0: Eu já diria a Grande pensadora contemporânea, um dos maiores nomes da cultura brasileira. E na década passada, na década passada, talvez, na alteração entre as duas, a gente precisa se lembrar desse grande nome, desse grande ícone cultural, que foi a Joelma. Eu não falo nem da banda Calypso como um todo, porque tão um chumidos, da Joelma. E quando a gente fala da Joelma, a gente tem que lembrar de algumas palavras bem específicas dela. Eu vou tomar um tacacá, dançar, curtir, ficar de boa. E é isso. Esse é o episódio do Masterchef que as pessoas tomaram tacacá. Tacacá é ótimo, né? de não é? Cacacá. Foi nesse episódio que as pessoas tomaram tacacá, dançaram, curtiram e quase todos ficaram de boa. Porque só uma pessoa foi eliminada no final do episódio. Então, é assim, homenageando Joelma, que sim uma uma peça muito importante para a cultura brasileira ali no final do ano 2000, da década de 2000, no ano do século de 2000, importante diferenciar. E é citando ela e ressaltando a importância de Joelma para a cultura brasileira que eu abro esta nova edição de Mastercast. E eu abro também passando para você, Maria falar o que você quiser falar. Mariana Brito, se à vontade.
1: <risos> eu, dei, eu dei uma gaitada aqui, porque basicamente eu ouvi falando kkk. Eu não ouvi tacacá. Fiquei <risos> O quê? Essa é a reação das pessoas. Quando, quando tomam um tacacá, elas ficam cacacá. Eu fiquei na dúvida.
0: É, não. Primeiro eu falei errado mesmo. Primeiro eu falei cacacá. Depois eu corrigi. Porque, convenhamos, o tacacá pode ser ótimo. Não sei, não experimentei. experimento era é o cacacá. A história <risos> prova que não tem nada de ótimo, que é péssimo. Que é uma das páginas mais vergonhosas da história da humanidade mas... Sim. é isso mas a Mariana já falou aí, não vou deixar ela falar mais que isso não, já deu a, a graça da voz dela Agora ah, tá, ela tá bom de... então é, é isso, não pense que eu vou ficar dando espaço aqui pra ninguém falar não, é falar, cortar passar, pra gente matar esse problema aqui em 15 minutos, então Iago Mendes pode falar também, mas de preferência
2: rápido, tá? eu não sei se você tomou tacacá e ficou feliz ou se tomou cacacá e ficou feliz mas eu gostaria de dizer que eu também fiquei feliz quando acabou o episódio do Mastercast, que... Do Mastercast, não. Do Masterchef. Porque o do Mastercast está acontecendo agora. Mas
1: já acabou?
0: Pois é, Iago. Eu disse que vai ser 15 minutos. A gente está nesse momento acho que com um minuto dois, Então tem mais três aí para acabar.
2: Pronto. Mas enfim, eu gostaria de dizer que eu fiquei muito feliz e que pela primeira vez eu não tenho tantas críticas assim a fazer no programa dos últimos assim. Eu achei que até que foi direitinho, exceto a parte que a gente odeia, que é a parte do salvamento, mas até que foi um programa bem, bem de boa.
0: Eu tenho uma outra crítica além disso, mas pouca coisa, realmente foi, foi um programa na média. Mas antes da gente entrar com tudo nesse debate, roda a vinheta e depois a gente vai Chegou. Aqui está ele. O que importa. Então, primeiro, água eu passo a voz para você. Porque você colocou isso aqui no roteiro. Eu realmente nem prestei atenção para saber do que se trata. Você colocou as palavras. Review da eliminação do Thiago e palestrinha do Sérgio na primeira pessoa. Fica à vontade para falar o que tiver sobre isso.
2: É porque assim, é... sempre que começa o programa agora, normalmente a Ana Paula Padrão fala com a pessoa que ficou na beira do abismo assim na beira, a gente torcendo, vai, cai, 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 e a pessoa não cai, e aí ela se salva, e aí a Ana Paula vai falar. Só que aí, o Sérgio, ele resolveu falar do Sérgio na terceira pessoa, então ele disse que o Sérgio estava pensando muito nas pessoas, só que o Sérgio é ele mesmo, então o Sérgio, ele mesmo estava falando do Sérgio, que também é ele, certo? E assim eu fiquei cara, você não é uma entidade, não. Você é uma pessoa. Então, você pode falar de você mesmo como eu, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu quase me arrombei, eu sabia que tinha muita gente torcendo eu me foder. Tipo, eu, não o Sérgio. Eu, tá bom? Então, assim, a palestrinha a gente já estava acostumado é, e saturado, inclusive. Mas essa parte do o Sérgio está dando uma palestra para vocês, mas o Sérgio sou eu Aí eu acho que foi um pouco demais eu acho que a, a prova de eliminação não, não desceu muito bem não, eu acho que ele ficou meio meio tentando as
0: ideias é, a parte dele ser tentando as ideias, eu acho que talvez ele já fosse antes, não tenho como ter certeza mas só uma coisa que eu fiquei um pouco confuso que eu queria que o Mário tirasse a dúvida hum, Iago reafirmou assim muitas vezes que não foi o Sérgio, que foi ele que estava falando tu entendeu isso, Mário? porque eu fiquei confuso, eu não sabia que um Iago o do MasterChef não
1: <risos> Eu confesso que é, calma, eu confesso que o primeiro preciso me acalmar. E segundo, que foi um momento que eu, eu juro, eu gosto muito da figura do Sérgio. Mas eu fiquei tão incomodada com isso, que eu fiquei, gente, assim, ele tá bem. quando alguma coisa, ele bateu a cabeça, foi, ele caiu do mezanino, não sei. Mas de fato foi um negócio muito muito troncho, assim. Sinceramente, eu acho que não, não combinou. Ele quis dar uma de coach motivacional, como quase sempre, e só foi chato. Oh, só foi chato mesmo. Eu também fiquei viajando nesse momento.
2: Inclusive, é, eu dei uma risada com o Eduardo, outra pessoa que eu não gosto, né mas o, o Sérgio estava lá falando que não, porque é, o Sérgio tem sido muito bom para as pessoas, tem sido doado muito, e acabou que tem perdido o foco da competição, aí no off o Eduardo diz é. A pessoa para quem mais ele tenta ser bom é para ele mesmo. Então isso aí tá errado. Então assim...
1: <risos> Você levar cheio de, uma, de um menino de 19 anos é, é bronca, né?
2: De um menino de 19 anos que foi eliminado no sétimo episódio da temporada que participou, porque deu bom doce, realmente é complicado.
0: É. É, não vamos falar do Eduardo, porque eu faço muito esforço, muito esforço para tentar passar pano para ele, mas ele dificulta. Enfim, Iago, eu vou passar de novo para você para você falar de uma outra coisa que eu também não sei o que se trata, mas que também está aqui com você colocando no roteiro, que foi Ana Paula Padrão, desafia os medianos e cita Raquel. Então pode falar também, fique à vontade.
2: Na abertura do programa, Ana Paula Padrão começou, depois do, do momento íntimo do Sérgio com o Sérgio, certo? Quase um um amor, um lance romântico entre ele e ele mesmo, ela falou assim que tinha muita gente que nem estava se destacando nas provas e que nem estava indo para as provas de eliminação. E aí ela veio com aquela boa e velha máxima do Masterchef que assim, se você está na média, você não está em lugar nenhum. Então, você tem que se esforçar para ser destaque. Você tem que ousar. Mesmo que essa ousadia às vezes custe uma prova de eliminação ou não, é melhor você estar tentando aparecer do que ficar lá só escondidinho assim como estratégia de jogo. E aí, entre os candidatos que a gente tem alguns que dá para gente citar, como por exemplo o Márcio, como a própria Raquel, inclusive, que foi citada nominalmente pela Ana Paula Padrão, que... A Raquel, inclusive, que assim, meio que se doeu e disse, não, dessa vez então eu vou tentar inovar, vou tentar fazer uma coisa nova, vou tentar entregar uma coisa melhor para tentar ser destaque. E aí a gente vai ver mais para frente se conseguiu ou não. Mas eu acho que é um, é um detalhe bacana, uma coisa bacana de se dizer para os participantes para que eles saiam do limiado básico, achando que vão fazendo só o básico e vão conseguir se prolongar mais na competição. Então, assim, ela deu esse recado e é um recado que chega num momento importante, porque posso estar errando na conta, mas acho que estamos nos aproximando do, prim- do fim do primeiro texto do Masterchef, né? Normalmente são 24 episódios por temporada, a gente tá comentando aqui o sétimo, o próximo e é o oitavo, que inclusive já vai ter dinâmica no canal, que a gente também vai falar lá para frente, mas eu acho que foi um, um bom gatilho para o bom acordar, que assim, é melhor ficar é, aparecendo sempre do que ficar só escondidinho ali atrás da bancada.
0: Mariana, então saia da média e faça um comentário.
1: Nossa, me, me jogou agora Não fez Assim, coloquei, eu
0: acho. Coloquei... Não tem isso não, é, é Me jogou
1: nada. no fogo, me jogou eu, no sim. fogo, Vitor. Que feio. Vou virar pipoca. É... Veja só.
0: É, calma, antes, só antes de tu comentar, Maraquela, eu quero fazer uma pergunta. Tu acabou de dizer que tu é um milho.
1: Eu sou engraçado. Tá
0: bom, vou vou deixar registrado aqui. Para fins de conhecimento, Mariana, um milho.
1: Ai, ai. Eu eu concordo com, com o que a Ana Paula falou, mas eu acho que é uma estratégia meio interessante você ser um pouco... Mediano, pelo menos nesse... A gente ainda tá no começo do programa, né? Meio... Detalhe, ela falou da Raquel. Aí, o que é Raquel? Aí depois que vê, Ah, tá, Raquel. Essa, Essa daí. Eu acho que é uma estratégia que, de fato, você precisa ter bastante cuidado a usar. Porque você não pode ser nem planta demais, nem o bonzão demais. Eu acho que tem horas e horas. A gente já tá no começo de como e a fala, a gente tá no primeiro um terço do programa. Então acho que cabe um pouco mais de cuidado. E aí, pelo menos eu seria assim. E aí mais à frente aí ia botando gás. Mas cada um tem sua estratégia e eu achei interessante a forma com que a Ana Paula chamou a atenção do pessoal para entender que precisa dar mais a, a cara a tapa. Eu achei, eu achei bem pensado, da, da produção e, consequentemente, da Ana Paula.
0: Eu concordo também, também acho que a média é um ótimo lugar para estar esse início. É confortável, não coloca muita pressão e dá tempo de você pegar o ritmo, porque para essa largada é um ótimo lugar. Mas a gente tem também que começar a falar das provas. Então, vamos agora lembrar aqui da primeira prova dessa, de, desse episódio que foi uma prova da Amazon. Não diretamente, claro, mas uma prova que remeteu, que teve um merchan, muito claro, da Amazon, as caixas de entrega da da companhia americana sendo utilizadas, fazendo referência para que cada equipamento tivesse, não que ser usado produtoriamente, mas que tivesse que inspirar um prato a ser usado, a ser montado, melhor dizendo, na prova. Então, assim, eu já vou... Mandar aqui duas perguntas em uma... Dá para responder essa aqui... Bem rápido... Iago... O que você é que tu achou... Dessa ideia de Merchan... E para tu... Quais seriam as melhores... E as piores ferramentas... Para trabalhar... Nesse, nessa prova...
2: Eu acho... Eu particularmente acho... Os Merchanas... Que a turma chama de Merchan Orgânico... Que é aquele que... Está incluído dentro do programa... Você não precisa fazer... O corte... Para dizer... ó oh, Pessoal... Isso aqui é um comercial tá ligado? Então, assim, eu acho que o Masterchef faz isso muito bem, certo? Com seus patrocinadores. E, mais uma vez, eu acho que eles acertaram na dinâmica da Amazon. E aí, assim, quanto aos equipamentos, bicho, eu fiquei meio pensando, assim, que tinha coisa ali que você ia ter que dar uma pensada para poder, poder usar. E tinha outros ali que eram completamente desnecessários. Por exemplo, eu olhei assim pro varal de macarrão. Eu olhei assim, o oh, bicho, que merda é essa? Pra que povo vou usar um varal de macarrão quando eu posso, sei lá, usar um corredor? Tá ligado? Então, assim, completamente sem propósito pra mim. É a mesma coisa não, tá? É totalmente diferente. Uma coisa
1: é isso que eu ia dizer. É totalmente diferente. Então, assim... Porque o acho... varal é pra massa fresca. É quando você faz a massa e deixa ela descansando. Ah, beleza. Tudo
2: bem. Mas aí, assim, não dava pra resolver sem? Dava. Então, assim... Inclusive, o caba que foi lá fazer acabou se fodendo nessa onda, né? Mas, sigamos. Eu acho que, assim, para mim, é, de todos os utensílios, era o menos inspirador. E eu, particularmente, achei que a, as coqueteleiras foram pouco utilizadas. As duas pessoas que pegaram coqueteleira optaram por fazer coisas com caipirinha e tal. E, assim dá para fazer inúmeros outros drinks, tá ligado? Não precisa ser só cachaça e limão. A combinação é, Bebeto e Romário, a, que vai, inclusive, ser foi. citada, gostasse. Inclusive, é uma combinação que vai ser citada mais para frente, na, na prova, na segunda prova, né, na mini prova. Eu acho que assim, dá para pensar a coisa melhor, entendeu? Então, assim, eu acho que é outra que também foi subutilizada. Quanto a... Pipoqueira que foi o destaque da prova, porque as duas pessoas que pegaram pipoqueira foram muito bem. Eu achei que, assim, não a Helena, mas eu achei que a parte da Raquel, que ele fazer um sorvete a partir de pipoca, eu, acho, eu achei uma sacada muito legal. Eu, particularmente, nunca provei sorvete de pipoca, mas é, é uma coisa que, assim, me despertou a, a curiosidade. Então, eu acho que. Os destaques positivos são o varal do macarrão e a coqueteleira, que foi pouco utilizada. E se fosse para dar um destaque positivo, eu ficaria com a pipoqueira. Ah, e a cafeteira também, que apesar de eu odiar café, a sobremesa que foi feita, uma das sobremesas que foi feita ficou muito bonita.
0: Bom é que eu pergunto para ele o que é que ele acha que seria o melhor e o pior. Ele responde o que foi melhor e o que foi pior. Eu não quero saber qual foi melhor utilizado? para você, você estando lá, qual seria melhor e qual seria pior, ah,
2: Então vamos lá. Para mim seria as que eu sei operar, que é a pipoqueira e a cafeteira. E as piores seriam as que eu não sei operar, que são todas as outras.
0: Tudo bem, faz faz sentido. É, eu discordo completamente do que você falou sobre a, a coqueteleira. Dá para pensar muita coisa assim sobre a coqueteleira, mas quem não tem conhecimento eu vai se enrolar muito para ir além do básico é um conhecimento conhecimento sobre coquetéis sobre drinks, sobre bebidas, é uma coisa que é muito paralela à cozinha então não obrigatoriamente as pessoas que estão ali conseguiriam lidar tão bem com isso e, inclusive para mim eu acho também que seria o instrumento que eu teria mais maior dificuldade até porque na prática você não precisa utilizar, você poderia simplesmente se inspirar na parede então mesmo se você soubesse operar você poderia ele como uma, uma base Mas pelo outro lado para mim, o que eu acho que eu adoraria Utilizar era o Aquele que macera o pilão Fazer um, um Alguma coisa, por exemplo, um texto, Talvez, dava para
2: Fazer uma coisa divertida com aquilo ali e uma coisa também que eu achei E tinha? Tinha, hum.
1: pois pois eu não eu pegou
2: Eu não vi não e,
0: ah. e, e também que me chamou um pouco a atenção é que muita gente acabou indo para o doce. Não sei porquê, mas achei interessante. A gente costuma jogar o comportamento contrário nas provas de Masterchef. Achei curioso isso. que uma prova que não tinha obrigação do doce, muita, muitos instrumentos que não obrigatoriamente é levavam para o doce, teve gente que foi optar por esse caminho. Interessante, mas vamos ver se é uma, uma tendência ou só um movimento episódico. Mariana, melhores e piores. Equipamentos para você, se fosse
1: você participando. se fosse eu participando, eu acho que ia gostar muito se eu pegasse a pipoqueira, porque né, pipoqueira, pipocão, pipoca, como eu falei no começo do programa, e eu acho que o moedor de carne, para mim, ia ser muito, muito legal. Como eu não diria pior, porque eu acho que todos os os utensílios lá eram utensílios ok sabe, sim. Mas eu acho que eu não, e aí é, o Victor iria me matar. Mas eu acho que eu não utilizaria o pilão, e não utilizaria também o, o, escor- o escorredor, vocês falaram tanto de escorredor, estou pensando no escorredor. O varal de macarrão, varal de massa, na verdade. Porque para mim seriam itens que não, talvez eu não utilizasse com tanta, tanta frequência, sabe. E é isso, é porque eu sou, eu, eu, eu acho interessante, eu acho pilão um negócio bonito e tal, mas eu só lembro da pessoa com o um, 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 de carne, o um martelo de carne no, no pano, batendo os temperos e botando para. Entendeu? É isso, sou, sou mais dessa, dessa coisa, entendeu? Por isso.
0: Eu quero saber quem consegue fazer um molho pesto usando um batidor de carne e um pano. Normalmente, se a pessoa não, conseguir isso aí, eu preciso. Você está falando
1: de um peixe, eu estou falando de você macerar temperos secos, é diferente. Utilizações diferentes. E peixe dá estou fazer no processador. Entendeu?
0: Me poupa, Mariana. Me poupa, mas me poupa com vontade. Eu não vou lhe matar porque você não usaria o pilão, não. Eu não, não fico, tudo bem, ok. Agora, vocês ia defender peixe de processador em relação ao peixe de macerado na mão, me poupa, Mariana. O nome é
2: poupa muito.
1: Rapaz, rapaz, tem que hum. é ouro. Dá para fazer
2: no liquidificador também, é, Eu, ia dizer, ficar, li- eu ia
1: dizer liquidificador, mas aí eu pensei, Vitor vai me matar em, em que quantidade? Você não sabe que eu, que eu já fiz peixe em liquidificador.
2: E ainda digo mais, o peixe de liquidificador é capaz de ficar parecendo aquele óleo de quente sem sentido do fogaça da prova passada.
1: Ah, sim. Que todo mundo tentou coar aquela, aquela morrinha e não, não saía. Sempre ficava um negócio. Ele, olha aí, tá vendo? Botasse no liquidificador. Dois tempos, dois dois pulsar já tava pronto já.
0: Credo. Enfim, deu o A Daphne ganhou a prova, fez uma floresta de café. O Heitor, Hel- Helena e a Raquel também se destacaram. Olha aí, ó. A Raquel a levou lá a, a bronca de uma padrão direto para os espaços positivos. E Luiz, Eduardo e Cristina saíram como destaque negativo. Ali, depois, na ordem para a segunda prova, a gente tem um elemento de estratégia. Nesse elemento de estratégia, a Daphne tem o direito de salvar cinco pessoas, ela escolhe Renato, Sérgio, Amanda, Márcio e Ana Paula. Ana Paula, inclusive, que tinha colocado ela na última prova de eliminação, a partir daquela dinâmica que a gente já criticou tanto que nem vale voltar para essa pauta. Se você quiser, você escuta no, no último episódio mas eu queria um pouquinho da avaliação de vocês sobre o geral da prova, as avaliações, e esse elemento de estratégia também da Daphne salvando essa galera. Eu começo por tu, Mario.
1: Então, eu acho que foi uma prova tecnicamente falando, equilibrada. Apesar dos três piores não, não terem de fato sido tão piores assim. Eu acho que só acho que o prato da, da Cristina que o porco estava duro. Entendeu? Mas os outros, eles estavam numa questão, tipo... tá ah, e também a burrice do, do Eduardo, né? Que botou um, um, uma espuma de pecorino num macarrão, um, num macarrão que estava totalmente gorduroso. Mas ok, aí, aí eu acho que é um erro de textura, de... que um Enfim...
0: né? erro de concepção.
1: É, é um erro de concepção, não é um erro tão tão pesado, vamos dizer assim, do que você entregar uma carne
0: que seja dura eu acho exatamente o contrário, o erro de concepção é pior ainda porque o erro de concepção você errou na sua ideia você errou no que você pensou você errou na, não foi no que você não conseguiu fazer foi no que você pensou em fazer você fez o que você pretendia o que você pretendia era uma merda só, um... não é que, veja só
1: não é que tava uma merda Entendeu? é que simplesmente é que simplesmente você tinha uma coisa que era gordurosa com outra coisa que era gordurosa também, ponto. Se a gente for, se a gente for pensar assim, se a gente for pensar assim, a gente não come coxinha com com maionese. Porque uma coisa gordurosa com outra coisa gordurosa? ponto. Nada. E quem
2: tá mais, é que come? E quem é que come coxinha com maionese? Maionese é péssimo. Essa comparação foi <risos>
1: terrível, Mara. Não. Terrível. Terrível.
0: Não foi. é um erro de concepção e erro de concepção para mim é mais grave que erro de execução erro de concepção quer dizer que você errou desde o início, você errou na origem você errou na ideia mesmo se você mesmo acertando tudo o prato vai sair errado então erro de concepção também mas,
1: é... mas enfim, eu acho que foi uma prova relativamente equilibrada que não teve tanto tanto problema como as outras primeiras provas sabe? Então eu acho que foi uma prova ok sabe ok Google é, é isso Evita para de brigar comigo morrinha
0: agora pronto é, eu acho que agora só de tu falar esse ok Google aí já já pintou aqui um assistente virtual no celular que tu está escutando mas enquanto o pessoal desativa aí eu passo aí para a água também fazer uma uma avaliação breve do que aconteceu
2: eu acho que assim realmente os pratos que foram considerados os piores Todos tinham defeitos bastante graves. Teve o prato do Luiz também, que Mari não falou, que que acho que se a gente colocar na balança dos três, foi o mais criticado. E foi assim: ele pensou uma coisa, executou outra, entregou. executou para fazer outra e acabou entregando uma completamente diferente. Aí no prato dele, a gente vê os dois erros: os erros de execução e de, de concepção. E quanto aos pratos que foram que foram para o mezanino, eu particularmente eu fiquei muito encantadinho pelo prato da Helena, bicho. Porque é... Pipoca, pipoca salgada é uma parada que eu gosto muito, certo? Pipoca de. Essas essa de, de saco que fedem a, a não sei o que não, tá? É, e a galera vem, que a galera que trabalha no camelovente e tal, dê o maior valor ao trabalho de vocês, mas não consome. E, mas assim, a pipoca salgada eu gosto muito. Ela colocou calabresa, queijo e tal. Eu, eu achei bastante interessante. E teve a história da broa, de família e tal. Uma broazinha salgada, feita com milho. Então, assim, ganhou meu coração a, o prato da Helena. Teve o prato da Daphne, que, assim, espetacular, né? A apresentação, concepção, tudo. O Heitor, que pela primeira vez ficou entre os destaques positivos. E a Raquel, que finalmente saiu da caixinha fez o sorvete de pipoca e acabou recebendo destaque, então assim eu acho que foi uma prova assim um pouco, discordando um pouco de Mário não achei que foi uma prova tão equilibrada assim não, achei que os que foram bem realmente foram muito bem e os que foram mal realmente foram muito mal, e aí o pessoal ali da média ficou flutuando no limbo mais ou menos como sempre o pessoal ali da média, a gente
0: nem sabe porque eles nem passam por uma avaliação digamos assim, pública, né? Talvez tenha ido todo mundo muito mal e a gente não faça a menor ideia. Ou todo mundo muito bem também, não sei. Mas, só para corrigir uma coisinha que tu falou, Iago, a broa da, do prato que ganhou não é uma broa folgada, é uma broa doce.
1: É, porque eu lembro que tinha uma calda, né? Doce de não sei o que. De... Eu fiquei, ué, 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 é salgada. fiquei veja,
0: e a a Helena ainda chegou a falar que a avó devia gostar muito porque fazia doces muito bons para os netos. A Helena já fez essa homenagem, talvez dá para dizer assim. Mas, enfim, fora isso, também concordo com com o Iago. Acho também que quem quem se destacou positivamente foi... sentiu um destaque positivo grande e que se destacou negativamente também, também foi algo mais marcante. Mas, enfim, daí saíram os testes negativos e depois da, da salvada da da de, de quem? Da Daphne, da Daphne Daphne
1: Daphne Daphne
0: e também depois de uma outra dinâmicazinha que teve acabou com três pessoas indo para uma mini prova a Isabela o André e o Pedro a mini prova é uma prova da memória que seriam combinações combinações clássicas como pão com manteiga arroz com feijão é, sal e pimenta queijo goiabada, algumas coisinhas assim, e e aí eu colocou aqui no Oi,
1: roteiro
0: foi colocou isso e aí eu coloco... uhum, tá bom, tá bom uhum. e aí eu colocou aqui no roteiro já chamando por formato legal eu não sei se eu gostei muito do formato não, a ideia aqui eu já vou começar dando minha opinião mesmo a ideia eu achei legal e tal, você fazer a prova dentro daquele esquema Mas eu achei que a execução ficou meio... Meio mais ou menos. Acabou, na minha opinião, sendo uma coisa longa demais. Tirou o foco da cozinha. Ficou muito naquela prova. que ok, seria legal você fazer um VT daquilo com três minutos e resolver. Mas acho que ficou muito tenso. Ficou também muito no clima de... Ah, Paula, desesperada para que as pessoas acertassem. O Eduardo lá em cima falando besteira. Os jurados tipo... Ah, já saiu isso. Eu acho que ficou muito muito perdido nessas coisas paralelas e acabou meio que meio que tirando um pouquinho a lógica do negócio, não sei como foi que vocês entenderam. Como o Iago já colocou aqui uma ideia um pouco diferente no roteiro, eu já passo para ele, que ele deve discordar e no final
2: o Mário, como sempre, discorda de mim
0: mesmo, também vai falar alguma coisa diferente. Então,
2: eu acho que assim, a ideia foi muito boa. Eu acho que a execução foi mal feita. É... Eu acho que assim, a ideia de ah, fazer uma prova e associar Assim, uma capacidade da pessoa ter a memória junto com conhecimentos culinários eu acho que é bacana. Só que a partir do momento que você coloca é, algumas combinações que são dúbias e você não indica qual é qual, eu acho que fica um, um pouco mais difícil de conseguir saber é, que combinação é o que. Por exemplo, eu lembro muito claramente da, da Isabela dizendo que o camarão combina mais com limão do que com jambu, por exemplo. Então, assim né? Eu acho que eles poderiam ter deixado claro quais eram as combinações primeiro, para que é, não houvesse muitas, os primeiros vezes eu acho que até são meio que inconscientes de não associar de primeiro quais são as combinações que estão pedindo, exceto as que são bizarramente fáceis, como arroz com feijão, pão com manteiga etc e tal. Mas, por exemplo, carne é uma parada que combina com muita coisa, assim. Não necessariamente precisaria ser com alecrim, por exemplo, Poderia ser, sei lá, com, com manteiga, com outras coisas, entendeu? Mas, enfim, eu gostei da prova. Achei uma dinâmica válida. E achei que, assim, é um bagulho que é incomparável com a prova de vergonha alheia a qual a, a Ana foi exposta na última na semana. Então, assim, eu acho que podia ser melhor. Podia. Mas já melhorou bastante em relação ao que a gente tem visto nos
0: últimos programas. Hum, com aquela prova da semana passada, realmente não tem nem o que falar. Mas eu discordo aí um pouquinho tu também, com essa questão da, dos exemplos, das combinações não ficarem claras. Isso aí eu acho que faz parte exatamente da ideia. Eu acho que a brincadeira também envolve um pouco isso. acontece essa parte hum, hum, não no com o que vê, Por exemplo, é, pronto, esse exemplo mesmo do camarão que, que ela falou, a Isabela, também, o camarão faria poderia fazer mais sentido com o limão com jambu, Mas, ao mesmo tempo, o limão também poderia ser a combinação com alguma outra coisa mais na frente, alguma coisa que não tinha parecido. O limão é a combinação da cachaça, a cachaça também poderia ser a combinação do mel, que é a combinação da mostarda, que também poderia ser a combinação de alguma outra coisa. Não estou mais na cabeça, mas poderia ser. A própria Isabela também chegou a dizer o arroz com a cebola, quando, na verdade, o arroz já começa a com o feijão. Eu acho que isso também estava na brincadeira. Eu não acho que isso tenha sido um erro de execução, não. Mari?
1: Então, eu concordo com o que o Iago falou. É, com relação a, a prova, foi bem pensada, mas, de fato, ela se tornou extremamente longa. Eles deixaram, acho que 40... eram 40 clotes, não lembro. Não, não lembro a quantidade. Era uma quantidade boa. Mas acabou ficando, em dados momentos, extremamente cansativo. Então, acho que se eles tivessem, talvez, reduzido ou feito uma... quem ganhar, quem, quem batesse, sei lá, seis, um número, para que eles batessem os acertos, eu acho que seria mais interessante do que fazer como foi feito, tá? Mas, assim, foi uma prova boa, tanto que o, o, o Marcos Castro. Saiu, <risos> não foi eliminar, não, não foi para a prova de eliminação, mas foi uma prova bem interessante. Agora, de fato, sim, ficou extremamente longa.
0: Eu não acho, que, na verdade, nem também nem que seja um erro do formato. Eu acho que foi um de edição. Eu acho que foi a, a galera da edição que dava ali para ser reduzido, ele estava tudo menor, mas fazer o que? Já foi. Fato é que a Isabela ganhou, não ganhou, não. Por que eu estou dizendo que a Isabela ganhou? ganhou foi o Pedro o Pedro ganhou, se salvou da prova de eliminação e a gente chegou para a terceira prova do dia, ou segunda se você não quiser considerar a minha prova que foi a prova da comida indígena, que eu já lanço para vocês uma pergunta rápida, só dizer uma palavra ou outra, é uma prova ou é uma responsabilidade, Alan?
2: Eu acho que é uma responsabilidade, porque é tratar com a ancestralidade brasileira muitas vezes esquecida, né é... Muitas vezes a gente nem nem tem ideia do quão importante a cultura indígena é para o nosso país. E aí a gente vê uma chefe como a Chefe Kali mostrar a força da da sua cultura, que que é a nossa cultura também, mostrar ingredientes que são desconhecidos para a maioria de de nós. Como, por exemplo, eu particularmente não conheço Conheço a a macaxeira, né, a mandioca, mas nunca tinha ouvido falar no riri, por exemplo. Entendeu? Então, eu acho que é muito importante para a gente valorizar as nossas origens também. Valorizar de onde a gente veio, quem a gente é, e ter a ciência de que a gente perdeu muita coisa com a colonização portuguesa. A gente poderia ter muitos outros elementos na nossa sociedade que são ignorados devido à valorização exagerada do legado europeu aqui no Brasil
0: e essa foi a aula de história gratuita oferecida por Iago Mendes para os ouvintes do Mastercast eu só queria realmente observar Não, eu só queria observar aqui também um é outro ponto que é a forma como o apresentador desse programa é constantemente desrespeitado, porque eu disse uma palavra, é só dizer se é um ou outro, Iago ah. é deu
2: uma aula para você ver como é a moral da pessoa aqui. E é porque eu me contive, porque dá para falar isso, dá para falar uns 40 minutos disso. Dá, dá para segurar
0: um podcast inteiro, com certeza. Mas, eu vou aproveitar então, Mari, a pergunta que relação em sequência, eu vou lançar exclusivamente para você. E se a gente teve toda essa questão da ancestralidade presente nessa prova, a gente não teve o fogaço. O fogaço teve um problema, um acidente numa... durante as gravações e acabou ficando ausente. O episódio não tratou muito claramente do que se tratava, mas a gente já sabia de antes o que era estava acontecendo. Então, Ari, como é que foi a tua sensação de, de dar prova sem Fogaça, da, tanto da ausência dele lá, quanto, sei lá, se ele fez alguma falta, se alguma dinâmica poderia ser diferente, talvez, com ele?
1: Rapaz, sim, eu particularmente não senti falta do Fogaça, não, nessa prova. Eu acho que foi interessante a, a dinâmica, né, com, com a chefe, E, assim, o que eu achei engraçado é que teve uma pessoa que meio que assumiu o papel do Fogaça no no programa, que foi ninguém mais, ninguém menos do que José Sérgio, que tava gritando, que tava quase tendo um treco no que tava fogaçando, entendeu? Eu achei bem interessante isso, mas, de fato, eu não não senti falta dessa dessa presença do, do Fogaça, não sabe, inclusive foi foi até mais, eu acho que foi até mais interessante e sobre tudo que que o Iago Iago falou assim, não tenho tenho nem o que acrescentar, eu digo que reitero as palavras do meu amigo e acho que de fato é uma culinária que está entrelaçada com a culinária brasileira mas que a gente conhece como, como o Iago disse a gente conhece pouco ainda, sabe, eu acho que falta muito ainda a se, a se conhecer da, da culinária dos povos nativos brasileiros, sabe, reais é donos dessa, dessa terra, e foi bem legal ver a, a participação da, 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 da Chef Kali, é, foi bem, 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 bacana, bem bacana, fiquei curiosa, assim, com alguma... eu, eu, já, eu já tenho curiosidade, apesar que, sim, vamos lá, eu tinha muita curiosidade em comer aquela aquela formiga. O pessoal diz que tem gosto de capim limão. É, eu tenho muita curiosidade em comer, mas eu tenho medo porque eu não como tanto na jura Então tenho um pouco de medo de comer. É isso, é minha confissão. Mas eu acho bem interessante. Me preparo com com mandioca. preparos com Coisas nativas, assim. Até caju mesmo, velho. Caju é uma coisa que a gente aqui no Nordeste consome muito. Macaxeira, mandioca também. Mas são formas diferentes, entendeu? E aí, mais à frente, eu vou comentar uma outra coisa aí.
0: Pronto. Ao longo da prova, eu acho que foi um momento muito chamativo, que foi quando o Eduardo conseguiu transformar um coco em coquetel molotov. E assim, Iago, mais uma vez eu vou acionar aqui o seu conhecimento de história para saber o quanto isso... Na não nenhuma história. Na verdade, aqui tem uma projeção. Analisando toda a história, todo o conhecimento que você tem, eu queria saber se, na sua visão, o Eduardo pode ter criado um, um novo artefato bélico que vai ser, o, talvez, o elemento-chave de uma terceira guerra mundial. Você consegue fazer essa projeção?
2: Rapaz, eu não sei, porque... Eu, sinceramente, não entendi nem o que aconteceu. Porque, sei lá, eu acho que pegou pressão né, o coco dele. Mas, enfim, acabou que o coco a explodiu. Foi caco de coco para tudo que é lado. É, foi para coco até no mezanino, bicho. E aí, assim, é perigo, né? Porque, como ele mesmo disse, eu poderia ter morrido por causa de um coco. Mas... É, piadas à parte, colocando o que Mário disse, realmente é muito interessante a gente ver os modos de cozinhar fora é, da nossa zona de conforto, né? E aí, eu achei muito interessante a forma como os participantes embarcaram assim mesmo na proposta, se desarmaram e não. Eu, eu vou tentar. O próprio Luiz, por exemplo, tipo, porra, eu gostei muito disso aqui, que é o rir-ri, eu vou tentar fazer. Assim, fez certo, fez errado? fica aí a critério de de quem quiser analisar mas fez, meteu a cara e tentou fazer entendeu? Então assim eu acho que o recado que o Masterchef dá de valorização a nossa cultura e não apenas a cultura hegemônica é um recado bem bem importante tem muito mais do que só o que a gente aprende nos livros de história que chegou aqui com a colonização tem uma cultura muito rica e muito importante que já estava aqui muito antes disso. Então, eu acho que é um recado para a gente parar e pensar e respeitar um pouco mais, inclusive os caras que são verdadeiros donos da terra. A gente tá aqui só de, só de aluguel, né? em um aluguel bem, bem mal pago. tão pior do que o seu Madruga, devendo 14 meses de aluguel. Mas é isso. Só para não me alongar demais e não levar é, CR do apresentador de novo.
0: Não, só, só queria comentário que você comentasse assim, se o seu mandroga deve ficar 14 meses de aluguel, a gente tá levando aqui uns 520 anos, mais ou menos, né? Acho que a conta tá um pouquinho mais pesada.
2: Rapaz, se for aplicar correção monetária e a inflação referente ao período, meu amigo, hum, fica
1: hum.
2: chato, viu?
0: É, é complicado, é complicado. Mas, assim, uma coisa que o Thiago falou foi que muita gente tentou entrar nessa ideia, tentou... Abordar, fazer coisas por uma pegada Exatamente dessa cultura Mas também teve gente que foi Para um lado completamente oposto Eu cito aqui a Juliana E eu cito aqui a Cristina A Juliana fez um, um doce Não lembro que, quem foi que fez um comentário Sobre isso, foi o Renato foi o da foi o Sérgio O mas, Renato, pronto, o Renato aqui Dizendo que Quando alguém for fazer uma caçada Chegar na tribo e ver aquele, Aquela do tamanho de, um, de uma moeda, de um real, quem vê aquilo vai, vai ficar enfurecido e não vai conseguir se alimentar. Não é uma coisa que está dentro daquele, daquele universo. E também a Cristina que, na prática, fez uma comida baiana, usando ingredientes baianos. Não que que não exista supermigna na Bahia ou em algum estado do Brasil, mas convenhamos, sejamos francos. Como é que tu acha, mas Tu acha que isso meio que... Pode ser uma pegada válida, sair um pouco dessa casa, utilizar o indígena como base, ou como inspiração, ou como ingrediente, ou a ideia dessa prova teria realmente que ser uma coisa feita, pensada da maneira como eles fariam.
1: Rapaz, assim, é... eu discordo em parte, por mais que eu não goste de Juliana, eu discordo em parte quando tu diz que ela fugiu do, do tema proposto. Eu acho que ela não, não. conseguiu... Eu não,
0: eu não disse que ela fugiu do tema. Eu ah. disse que ela fugiu do, do que a gente imaginaria de ser feito por, dentro de uma culinária indígena. Eu não estou dizendo que ela fugiu do tema.
1: Sim, mas ela usou, ela, não, ela, ela usou melhor... Se a gente for botar em, em balança, em perspectiva, ela usou melhor os ingredientes do que a Cristina. Você está entendendo? Porque, assim, eu entendo que a gente imagina... A comida comida indígena, uma comida farta, mas uma comida também com uma série de preparos. Tem tacacá, tem tem molho, tem as as plantas que você usa, tem mandioca, tem muita coisa. Eu achei interessante o prato da Isabela, só antes de fazer um comentário aqui. Eu achei interessante o prato da Isabela porque ele era um equilíbrio. E tinha coisas que tinha mas também tinha assinatura dela, da Isabela eu acho isso interessante a ideia da Juliana foi uma ideia bacana ela queria fazer uma passeio mas queria fazer sem a base que e não tinha porque não tinha creme de leite não tinha muitos preparos da, da culinária francesa ela foi para uma ideia só que ela não fez direito e Com relação à Cristina, foi o que eu ia comentar, que eu eu parei que é o seguinte. A gente sabe que a culinária indígena, ela é uma culinária extremamente arraigada no que a gente tem comida no Brasil. Mesmo que, por exemplo, aqui em Pernambuco a gente não use tacacá, a gente não use alguma alguma folha, algo do tipo a gente tem uma predominância muito grande de mandioca. A gente tem predominância também de, de outros preparos de peixe. Então, assim, eu acho que o problema foi que a não entendeu que naquele momento você não devia voltar o seu olhar para uma culinária que não tivesse ali. Entendeu? Porque, de fato, a prova era uma prova de culinária indígena. A... a... Talvez eu vou confundir o nome dessa mulher sim. Vai ser o último programa E eu vou confundir o nome dessa a mulher A Kelly Isso, a Kelly, obrigada, Iago é, Ele já sabe quem é, talvez tá A Kelly Ela disse, não, porque eu moro No Mato Grosso, tem presença indígena É uma comida que eu Como, vê, ela Puxou um pouco a sardinha Indo pro lado do peixe ela puxou a sardinha para o local dela e fez, ok, fez muito bonito, entendeu? Aí a Cristina vai, não, quando ela falou, tanto porque eu peguei machismo, machismo, não, porque vai ter a carne de sol, eu, carne de sol, ela vai, que até onde eu saiba a carne de sol foi criada porque não se conseguia refrigerar a carne, então você tem um processo de salga para poder manter a carne, Pois é, tá vendo? Não faltei a aula de história.
2: Eu, eu nunca vi, eu, particularmente, nunca vi a turma arrumar carne de sol nem pescando em rio e nem Oi, caçando em mata. Então, assim.
1: Pois é, pois é, até porque os preparos de carne, de carnes feitas em, em, em tribos indígenas, tipo, você corta e você bota no fogo, entendeu? Não, falou, não, porque uma carne de sol, eu fiquei Oi? Ela entendeu que era cozinha, cozinha nordestina. Porque, de fato, se fosse cozinha nordestina, ela ia aí pra dizer ah, não, tô falando sobre culinária indígena. Ela vai usar uma farinha que provavelmente ela nunca usou, que era farinha de guerra, que eu também não conhecia, e faz um pirão meio troncho com leite. Assim, então, acho que ela foi a, a, o ponto fora da curva, com certeza, foi a, a, a Cristina. Que, inclusive, ela não percebeu, mas assim, quando a, a chefe foi lá, meio que deu um toque pra ela, mas disse, come, pimentão. Aí ela cortou o pimentão. Ela não, ela não falou, ok, deixa eu parar aqui e ver o que eu posso fazer, sabe? Então, acho que foi um erro muito, uma coisa muito, Ah, não, porque eu tô em casa. Eu falei, gata, não, calma, não é bem assim.
0: Sim, claro, a questão da, da questão foi uma fuga total do tema carne de sol... É quando,
1: pra, pra é quando, você, faz, é quando você faz aquela redação do Enem, que você acha que é muito boa, mas aí você descobre que você recebeu zero porque é fuga do tema, entendeu? É, é isso.
0: Exato. E, na verdade, nem era tão boa assim. O, o que estava feito também estava lá essas coisas, mas é, ela foi para uma carne de sol que realmente não tem base é, indígena, não existia. Pelo menos até onde eu já, já vi... Não existia esse, essa cura de alimentos no, na culinária indígena. Isso chegou no Brasil através dos portugueses, que tinham esse costume maior já pelo bacalhau. Então, eu achei completamente aleatório. E o Marxista também, citou... Eu não consegui ver essas referências indígenas no prato dela. Nos outros, no da Kelly, no da, no da Juliana, realmente tinha as bases. O que eu percebi da Kelly foi só... Eu, eu, eu não questionei a Kelly eu não questionei a, a Juliana dizendo, o que eu estava dizendo era só que existia uma coisa que era diferente do que a gente imaginaria para na religião, mas também estava dentro da proposta não, não, não questionei que ela deveria ser criticada ou, ou nada do tipo não mas enfim, eu não estou assistindo quanto a gente acabar focando entre as piores formativas que a gente já discutiu e o Luiz também porque que o Thiago já disse Ele até teve uma ideia legal, mas ele errou completamente. O Mezanino foi lá, salvou o Luiz e a Cristina, depois de receber muitas críticas ao longo de oito episódios, não conseguiu resistir a mais um. Com isso, daquelas pessoas que estavam sempre se ferrando, ainda tem ali a Amanda, que conseguiu escapar desse e que pode acabar aí perigando nos próximos. Mas ninguém tem nenhuma objeção A eliminação da Cristina Isso eu imagino que seja óbvio Então nem vou perguntar para vocês se alguém tem objeção E já vou abrir aqui pra gente Falar de uma coisa além do programa Porque eu acho que esse debate aqui Sobre o episódio em si Já tá suficiente No final a gente tem o spoiler De que a gente vai ter uma dinâmica nova Que é um formato de duelo Que na verdade eu não imagino nem como é que vai ser Então eu passo aqui a bola rapidinho Comentário do 1 Não quero ninguém se prolongando por Cinco minutos, entendeu, Mariana? Entendeu, Iago? Ninguém ficou alongando uhum, o comentário uhum. rápido. Só que... Uhum. O que é que vocês imaginam daí? Como essa Mari?
1: Rapaz, eu não imagino nada, porque eu não entendi. Eu só vi um monte de feijão falaram... É uma prova de duelo. E, e, e acabou o vídeo e eu falei... O quê? Não vi nada. E, em resumo, eu não entendi nada.
0: Tudo bem, tudo bem. faz parte. Iago, você conseguiu alguma coisa nisso?
2: Eu achei massa a ideia, assim... É, eu acho que não era um só feijão, não, acho que eram cilindros com diversos cereais. E aí, pelo que eu entendi, eles vão separar esses cereais em duplas. Vão sortear duplas e aí vai ser assim. Vai lá, quem cozinhar melhor da dupla? Um se salva, o outro vai é para a prova de eliminação. Um se salva vai para a prova de eliminação. Ou para a prova, para a mini prova, né? Um se salva e o outro vai é para a mini prova. E assim vai escavando até. É, ver quem é que vai cair na prova de eliminação. Eu acho que é interessante o formato, é uma inovação que, como a gente já debateu a exaustão nos programas anteriores, realmente, o formato Masterchef está ficando um pouco cansado, um pouco repetitivo, então, precisa de algumas mudanças, precisa de alguma... Um, um recálculo de rota em algumas questões. Eu acho que uma prova dessa de embate direto de uma pessoa contra uma pessoa, e aí, tipo, pode gerar o que o pessoal gosta tanto ah, nessa bebê na Big Brotherização de todos os reality shows, que todos reality shows agora quer ser Big Brother. Que é a questão da, da intriga, do embate, é, do um contra o outro e da treta mesmo, porque a gente gosta de ver mesmo é o um pau cantando. Então, eu acho que tem bastante potencial. Agora sim, a gente tem que ver se vai ser bem executado porque nós já vimos coisas que têm potencial serem vulgarizadas e até mesmo, tipo, enjoarem a gente, como tem acontecido nessa temporada do Masterchef, como, por exemplo, a história de salvar no mezanino. Da primeira vez, o impacto, a surpresa, foi massa. Fazer sete vezes seguidas, que é oito vezes seguidas, oito vezes seguidas, acho que já é um pouco demais. Mas vamos ver. Eu acho que é válido, é uma proposta válida, agora vamos ver se vai dar certo
0: antes do próximo episódio, um caso água. Eu te mando um textinho explicando o que é o conceito no um comentário rápido, tá bom? Só para ver se tu, tu entende a ideia e já, já consegue pegar um pouquinho do, do, desse, desse complexo conceito. Uhum. Que uhum. próximo, eu tô Mas... É isso aí. Vamos... Uhum. Uhum. Tô, tô bomzinho com a senhora também não, Mariana. Não venha de gracinha também não, viu?
1: Mas... Vitor Nossa, não era nem para... Engraçado. Engraçado, eu só um parênteses aqui. E Opa. nada. Vitor, Opa. não era nem para fazer esse episódio. Faça aqui Vitor. minhas palavras. Só que Vitor ficou. Nossa. Eu pensei, Vitor vai gravar. Tá vendo
0: como é? A Otávio quer Eu tô aqui, a Otária quer me expulsar. Tá vendo como é essa coisa? Tá vendo como é esse negócio? Tá vendo como é isso aqui?
1: Uhum. Isso aqui
0: é uma meia fila, gente. Eu sou estilizado aqui dentro. Vocês não sabem o que é, não. Na eu nunca me espero. E libera- a água não me e A gente tu... a
1: vida do cativeiro aos 45 do segundo tempo. Entendeu?
0: Quando já é demais.
1: Exatamente.
0: Sinceramente, absurdo, absurdo. Mas, enfim, vamos ver. Semana que vem a gente comenta um pouquinho sobre a ideia do formato. Vamos ver, né? E só pra explicar, Iago. Explica não. para passar a minha visão, pelo que eu entendi, também serão só feijões. Eu pelo que eles disseram, na minha interpretação também, era, era de feijão a prova, agora de cereais, em geral não, mas semana que vem a gente tirar.
2: É porque, tira pelo que eu entendi, o embate que ficou em destaque dentro dessa dinâmica foi o embate do Renato com o Sérgio que é a partir de pratos feitos com feijão mas não sei Mas o
0: Eduardo também falou de feijão o... Mas é, então, Aí, o Eduardo fala... disse que vai
2: fazer uma feijoada doce com chocolate, então assim não sei se tem a ver com feijão. Se misturar feijão com chocolate, será que isso dá certo? Claro. Eu,
1: tô tanto, eu tô com tanto medo disso. Tanto medo, mas tanto medo quando eu vi. A diarreia, me me é, meu pai. Exatamente, menino.
0: Mas enfim, já que... Ele levou, muito, falando...
1: sério, ele levou muito a sério aquele rio de chocolate de Charlie... De... Ai, qual é a, nome? a fantástica fábrica de chocolate. Ele levou muito é sério.
0: Já que estamos nesse clima mais leve... Willie Wonka? Do...
1: Isso, exato.
2: Charlie? Que é Charlie?
1: É porque eu tava, é porque eu tava com o, o nome do musical, que é Charlie e a fantástica fábrica de chocolate. Charlie não é um menino, um menino, um menino órfão? Pelo amor de Deus. É um pouco de cultura para essas crianças, peraí.
0: Já que estamos nesse clima leve descontraído, agora consigo, vamos falar, sim, daquilo, do que realmente importa. Aqui está o que realmente foi o um tá caso da semana. Dessa vez, eu separei duas, Yago separou duas. Vamos ver aqui qual ganha. Vou começar pelas minhas, porque sou é eu que estou falando, então eu vou começar pelas minhas. A primeira é uma frase do Jacan, que quando vê mais uma vez a Helena se debruçar sobre o de comida, pergunta: Tem alguma coisa que você não ama? Do jeito que você come, eu nunca vi uma melhor comendo ser tão mágica. Onde é que você bota as coisas? Uhum. depois, mais uma do Jacan que ele vai avaliar o parágrafo da Daphne ele pergunta, isso aqui é uma merengue? Aí o Fogaça é uma moranga. E a Helena, você conhece moranga? É, Daphne, entendi merengue. O Jacquin, moranga, moranga? Eu vou dar um pouco, eu vou dar um pouquinho só para você aprender como é respeitar os velhos, ele disse para Helena, porque tinha tirado onda com ele. E, além dessas duas, a gente também separou aqui. Opa, achei. Enquanto eu ainda gosto da Ana, diz o Eduardo, mas a Ana Paula Padrão responde e vai deixar de gostar, tem data marcada. No caso, a Ana que a Ana, o Eduardo falava não era a Ana Paula Padrão, era a Ana Paula participante. A Ana Paula Padrão, todo mundo gosta dela, exceto as pessoas que não gostam dela. E a outra frase separada também foi a frase do Renato, justamente aquela que eu tinha comentado no longo do programa: a galera vai caçar, chega na tribo cheia de fome e vai comer finger food. É. F três pontinhos. Tiago, já que você separou algumas delas, passo para você abrir a
2: votação. É F3 pontinho. Concordo demais hum. com o Renato. Se eu chegasse assim, morto e trabalhar e tal, na tribo, caçar, colher, é, fazer o que fosse, e chegasse para mim com uma, um canapézinho feito de biju, com um creme patisserie, do tamanho de uma moeda do real, eu ia ficar muito bravo.
0: Faz sentido, faz sentido. Mari, tem alguma, alguma preferência entre as frases?
1: rapaz mas eu, eu gostei muito dessa que a disse. Apesar que eu ainda concordo que o prato da Juliana estava relativamente parecido com o prato da Isabela, assim, com relação ao contexto. Mas o jeito que o Renato falou foi um negócio tão tão louco que eu acho que serei obrigada a dar esse prêmio ao, ao Renato. Por mais que eu não goste dele. É isso.
0: É, por favor, não venha criticar a Isabela, porque pressa eu passo o plano sem peso na consciência.
1: Não! Tô, não tô criticando a Isabela, não. Gosto demais dela. Mas tô dizendo assim, a comida... O prato dela tinha os elementos né, da comida indígena, mas era um prato não, pequeno.
0: Eu, não, mas que eu, comecei, eu vou perguntar ela. Só isso mesmo. Eu não além disso mesmo. Mas... Tudo bem, eu vou ser o voto vencido, mas eu vou votar no Jacan com as suas 550 interpretações diferentes da palavra merengue. Mas é um é uma boa frase também do Renato. Merece esse prêmio que hoje é um troféu do que tiver na geladeira aqui de casa. Eu vou pegar, vou embalar e vou mandá-la para casa dele, porque eu não consegui pensar antes no que seja o prêmio, então eu vou na participa mesmo. <risos> Alguém tem mais alguma coisa para dizer?
1: Não, acho que não.
0: Alegoro Carlos para sempre.
1: A gente pode postar a vida da próxima, não?
0: E é isso. Mariana está calada para sempre. Obrigada a todos que se até aqui. Eu também lamento a todos que participaram até aqui. Realmente não é não é fácil, mas faz parte, acontece. E eu acho que é isso. A gente tem que dizer que se você quiser escutar os outros programas desse aqui, ou se você quiser saber quando é que saiu um outro programa desse aqui, ou quando saiu, ou tem alguma outra informação. Você vai no Twitter ou no Instagram do Caixa de Breta, encontra a gente por lá. Ou vai aí no podcast que você usa e encontra a gente por lá também. Aí você vai aí vendo as coisas e deixando de ver outras coisas porque ninguém consegue ver tudo ao mesmo tempo porque tem muita coisa acontecendo. Mas enquanto isso, enquanto você tenta ver um pouquinho dessas coisas, a gente se despede e semana que vem a gente volta. É hora de cada um dizer um tchau, e eu encerrar a gravação, tá bom? É isso.
1: Tchau, tchau,
0: tchau, tchau, É hora de tchau, tchau, É hora de tchau, 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 tchau,